2: 刚才咱们说的是这件事体现出的第二大问题，就是公共卫生的管理问题。下面咱们说第三个问题，就是为什么咱们总是临时抱佛脚？这东西预防的可能性太小了，天灾人祸的。我们上述就提到啊。大城市和城市群带给咱们的是效率，但同时它也存在着巨大风险。在现代化的社会中啊，风险不是危险，更主要是指统计决策的概率。概率的大小决定了风险的强弱。如今啊，咱们对风险的概念。可以概括为啊，危险可计算的概率和极坏的后果。英国有一个社会学家、啊、叫吉登斯，现在应该还活着呢啊。他提出了一个风险社会的概念。他说呀。生活在高度现代性世界里，便是生活在一种机遇与风险的世界中。这个世界的风险与现代制度发展的早期阶段不同，是人为不确定性带来的问题。它主要表现在三个方面。第一个呢，是这种人为不确定性是启蒙运动发展所致的，是现代制度长期成熟的结果，是人类对社会条件和自然干预的结果。虽然在某些领域和生活方式中啊，现代性降低了总的风险性，但是同时也导入了一些以前所知甚少或完全无知的新的风险的参量。这些参量包括后果严重的风险，它们来源于现代性社会体系的全球化特征。现代性的四个制度的支柱，在全球化的过程中都带来了后果严重的风险。比如啊，世界民族国家体系带来了极权主义，这个咱们之前说小绿绿的时候咱们说过。世界资本主义经济会产生经济崩溃，这个咱们之前也说过。也说过也论证过。对，国际劳工分工体系带来了生态恶化，这个咱们没怎么说过。好像也说过，咱们、嗯、咱没工会啊。那个咱们也说过，这个国家就专门种甘蔗，那个国家就专门种咖啡豆、嗯、啊。另外就是世界军事秩序会诱发核战的爆发，这个不用说，大家都知道。另外一个，咱们这次疫情体现出来的啊，高流动社会造成的传染病高速扩散的问题，这都是现代性带来的风险。全国分发了啊，嗯啊。第二个呢是。其发生以及影响更加无法预测，无法用旧的方法来解决这些问题。同时，他们也不符合启蒙运动给出的“知识越多，控制越强”的药方。也就是啊，这些风险并不能用发展来解决。我们总说发展的问题要用发展来解决，有些风险是发展不能解决的问题。这是第二个方面，第三个方面呢，是其中的后果严重的风险是全球性的，可以影响到全球几乎每一个人，甚至人类整体的存在。当然，这些新的风险出现，并不意味着现在的社会生活比以前更危险了，它不是这个意思。它的意思就是人们的自我保护意识更强了，就是我们觉得有危险的东西更多
0: 了。不过也确实是你看，现在全球已经把好多回中国的航班都给取消了。嗯啊，人家从人家国家的角度来说就，就你就不让你去了，也省得这个并一下全球化了
2: 。就当代世界来说呀，风险环境发生了两个方面的变化，嗯、一个是风险的客观分配格局的变化，第二个就是对风险的理解的变化。第一个呢，就是例如核战争的威胁是具有全球。影响的突发风险，还有就是环境的变化带来的自然风险，还有呢就是制度化的风险，比如说投资市场也是有风险的。第二个呢，就是我们对风险的理解也有变化了，风险意识本身成为一种风险，风险意识的分布趋于均匀，许多风险被广大公众所了解，变得熟视无睹。同时，公众也意识到专业知识具有局限性，对风险概念的改变带来了风险的个人化。虽然风险的个人化呀，意味着人们风险意识和风险认知的水平提高，但是个人在风险认知上遇到了一个双重的困境。第一个呢，就是尽管个人的风险意识提高了。但对许多风险的了解加深了，嗯、但是在某些后果严重的风险面前，常常反应过度，做出非理性的反应。尽管这些风险只是可能要发生，这个典型的例子就是人们对核能的异常恐惧，但是对交通事故却习以为常。尽管交通事故的发生率远远高于核能，但是我们更怕的是核能，因为。高后果的风险具有一种特殊性质，它们所包含的灾难危险越多，我们对于所冒险的任何真实经验就越少。因为如果事情出错的话，那就已经太晚了。嗯，第二个呢，就是个人的风险判断上越来越信任专家系统，但是专家系统本身也在风险的认知和解决上存在着内部争议。权威性受到了质疑，因此个人应对风险的方式就更加的个人化。对于专家系统的判断的不统一，有些人对临床医生采取将信将疑的态度，只有在绝望的时候才去就医，并且顽固的坚持自己的行为习惯。这个就是风险个人化带来的问题
0: 。这次不就是好多老人，对吧？说没事儿，没事儿，啊、什么都不带啊。绝对
2: 自信，那就是这个意思啊。从个人在风险认知上遇到的这两个双重的困境，我们把它套在现在这个事情上。第一个就是反应过度，做出了一些非理性的反应。嗯、我们现在看这个舆论就能看出来。第二个就是我们现在谁也不信，只信自己个儿。为什么要说这个问题呢？我们要说现在面临的一个问题啊，虽然有的文章指出啊，在此次的事件中，比如说像湖北 F 四的行为，就表现出了弱地方政府的特点，嗯、一切都等上级批示，习惯性的接受中央的指挥，习惯性的陷入因循守旧的习惯中。弱地方政府的特点啊，体现出了，比如说。广东和浙江都拉了一级警报，而疫情最严重的湖北是二级。还有就是一月二十一号，湖北省政府还在搞团体拜年大会，而且还有一个咱们全国唯一的 P 四实验室就在武汉，专门研究传染病的
0: 、哦。这是在得病之前就已经弄好了是吧
2: ？这个实验室是二零一八年一月四日成立的。火。结果在今年的十二月底，不已经出现这事儿了吗？湖北是按照常规流程处理的，把最初的病毒样本绕过了 P 四实验室，通过层层的上报机制送至上海检验。行
0: ，主要是那一套业务熟
2: 啊，是吧？这个就是弱地方政府的特点啊，上面让干什么就干什么，上面不说我就按照流程办，只要不出错就行。虽然有的文章指出了这个弱地方政府的特点啊，但是我觉得不仅仅是弱地方政府自身的问题，它还反映出我们在面对无论是自然灾害的危机，还是经济领域的概率风险，还是科学技术的伤害后果，我们依然在用一种传统的应急处置的方法对待。也就是说，当风险转化为事实伤害之后，再通过。大规模的人力、物力、财力和智力的广泛动员，以减少伤害扩散、治疗创伤。最重要的是激发善性，获得支持。
0: 嗯，所以嘛，就加油呗，是吧？嗯加油，对，加油，就加油嘛！全民一起给加油。说的话特别感动，听着谁都觉得特别感动
2: 。我们如何解决这个问题呢？其实所谓的风险社会啊。还是一种政治社会，因为呢，风险社会中的风险是现有政治系统中所做决策的后果，它是一个政治决策的产物。例如，我们在某某某地方建造水坝，那它就有环境改变的风险，它还有决堤的风险。这个不是老百姓说我在哪儿建水坝就建水坝的，这是决策者决定的。嗯。虽然这个决策是由决策者安排的，但是风险是由决策者和风险承担者一同承担的。这水坝决堤了，可不是光决策者一个人被淹了
0: ，没准他也不被淹
2: ，是是就是光是周边儿呢被淹了，啊、对，是吧？风险一旦成为事实以后，他对富人的损失更大，但是伤害很小；对穷人的损失很小，嗯、但是伤害很大。因为富人钱多，他损失的钱就多，但是他这个伤害比较小；但是穷人就那么点钱，就那么一间房，<对><是>损失很小，但是伤害很大。我们解决的办法呢，就是使风险成为各方公共关注的政治议题，让专家参与到政治决策中，并形成有话语权的独立团体，这样才能防患于未然，解决临时抱佛脚的问题。
0: 都说这个专家不顶事儿，最后指指专家
2: ，因为专家在决策上头他没有话语权。你比如说，咱们刚才那个第二大问题，公共卫生的问题，如果专家说现在拨款太少了，我们要加大基础的卫生建设，东南山那个院士，人都是院士，你说他能不知道这个问题吗？哎，是，咱俩搞广告的都能知道。你说人家他们专门搞疾病的院士，人能不知道这个公共卫生有多重要吗？那为什么还是临时抱佛脚呢？他说话不管用啊，只有事儿出的时候他说话才管用呢。没事儿的时候，您就边歇着就行了。出了来产事儿就行了。对，如果他能在每年的决策上说话能管用，就说现在您这百分之五点三太低了，人日本是百分之十，你怎么着弄个百分之八吧。百分之六十老百姓掏腰包也不对，你怎么着？这百分之六十是国家掏的嘛？你要公共医疗都普及到了，它就不会出现现在的这些风险问题了。嗯，嗨，还是那句话，还是挣不了钱。说到底还是钱闹的啊。对，他要能控制着钱的流向，就都都都好说了。然后咱们说最后一个问题啊，我们到底在恐惧什么？说实话呀、啊，我觉得。以上三个问题其实都不是问题，还是在于内心的恐怖。嗯、以上那个问题啊，按陆象山的说法就是知敌事业，因为那些都是现代性的问题，它不是人类永恒的问题。如何面对死亡，才是人类有史以来一个永恒的问题。咱们下面就介绍一篇。北京大学法学院教授强势工在非典时期写的一篇文章，我觉着这是我目前看到最深刻的一个反思啊。嗯，十七年前的吧，啊，十七年前的文章。人类的恐惧呢，来源于无知，而最大的无知就是对死亡的无知，所以我们一直对死亡都是充满极大的恐惧的。死亡就相当于把人类带入到了一个无知的空间。我们为了克服这种恐惧呢，人类就围绕死亡形成了一套稳定的知识，有医学的，有伦理的，有哲学的，有宗教的，从而将死亡理解为不可避免的一个自然现象。于是呢，人们慢慢的不再恐惧那些正常的可预期的自然死亡，只担心那些非正常的死亡。对古代人而言呀，最大的幸福就是终老于床榻之上。我们比较常见的就是喜丧，嗯、多少岁死了以后，其实就算喜丧了
0: 。嗯，都特别痴迷于最好是顺顺就死了这种状态、啊。对
2: ，对于现代人来说呢，最大的恐惧就是暴死。前者呢是追求一个正常的自然死亡，后者呢是避免非正常的。因为非正常的死亡会突然打破人类的知识对死亡的正常预期，形成了我们的知识无法把握的东西。为了消除这种恐惧呢，我们又创造出了一套非正常死亡的知识。以前叫什么报应、叫轮回或者叫天命，嗯，现在呢就是我们上述说的风险呀、概率呀。然后我们通过技术降低风险发生的概率，或者通过技术把灾难的损失降到最低。像什么地震呀、火灾、水灾、疾病、车祸，各种天灾人祸导致的非正常死亡，这种死亡虽然落实到每一个个体身上是可怕的，但是这种死亡不足以形成社会的恐慌。因为一方面，我们努力发展出种种,种防范、预警和解决非正常死亡的办法，将它置于知识掌控之下而加以正常化；另一方面呢，借助统计学，从概率上将非正常死亡界定为生活中偶然的非常态，而且是我们可以预料和把握的非常态。也就是说呢，咱们通过。统计学和概率上的知识，人们将这种非正常死亡排除在正常的生活之外，它并不能影响我们整个社会的正常生活，我们对其就不会有太大的恐惧了。他们这编的也太复杂了，这就是现代人面对死亡所制造出来的各种的知识啊。所以呢，我们现在面对诸如车祸呀、火灾、地震呀，我们并不恐惧，因为我们现在给它套上了一个概率的帽子，就是刚才咱们说的风险的帽子，它是一个极低的可能发生的一个危险，这样我们就不恐惧了，因为我们用知识把它解释了。逮着你，你就百分之百啊；逮着别人是百分之一啊。但是呢，我们发现没有，他在生活中他并没有。影响我们整个的社会的正常生活。如果这种人类定义的非常态的死亡，又一次的超出了人类知识所认知的范围，也就是说，概率学也不能准确的给出一个数字，将其定义成一种偶然事件时。或者死亡的原因，或者解决的办法，我们现有的知识都解决不了时，这种非常态的死亡，从认知结构上就会回到正常生活中去。它变成了一种生活的常态，意味着彻底打乱了我们现有的知识结构和理解能力。我们处在对生活不可测和不可预期的无知的恐惧中。我们回到现在这个事儿啊。尽管在统计学上 ，2003 年的非典和这次的疫情每天的死亡人数可能还比不上癌症或者交通事故的死亡人数，但是我们恐惧的不是死亡的绝对数量，而是因为我们对这种疾病一无所知，没有有效的渠道获得关于这种疾病的种种知识和防御办法，它完全处于我们的知识之外。它突然撕裂了我们理解生活的知识途径，暴露出了一个可怕的黑洞。我们的恐惧是现有的知识不能覆盖的那个黑洞的恐惧。我们的恐惧是不知道怎么办，并不是恐惧有多少人死了
0: 。等疫苗一出来，大家就高兴了。哎
2: ，对，没错
0: 就该吃吃该喝喝，就春节的事儿就都忘了
2: 。哎哎，没错而且呢，由于现代资讯手段的发达呀。正式的媒体宣传和非正式的留言传播很容易使这种敏感的社会问题中心化，成为人们普遍关注的焦点，从而将生活的非常态变成生活的常态。在媒体上，疫情已经成了人们生活关注的焦点。于是呢，当媒体和谣言将这种非正常死亡变成我们正常生活的一部分或者全部时，等于突然之间瓦解了我们知识所建构的合理预期，我们由此陷入恐慌、混乱和恐惧之中。我就把朋友圈都给关了，因为天天没有别的。这本宅是一个非正常死亡的一件事儿，可是由于不管是正式媒体还是非正式媒体，天天就这点事儿没别的了，给人们带来了一个后果，就是每天你的生活的全部就是这个，睁眼就是这点事儿，闭眼还是这点事儿，没别的事儿。出现这种事儿以后，我们如何避免这种慌乱呢？我们现在的解决的办法就是靠更多的知识，也就是启蒙运动的口号“敢于认知一切”。人类不仅用理性的眼光审视整个世界，而且用理性的技术建构整个世界。不仅用科学技术改造出一个人化的自然秩序，而且用法律技术创造出一个社会生活和政治秩序。这时候，死亡不再是一个偶然事件，而是可以用医学技术给予说明并加以克服。如果不能用医学技术加以克服，那么我们就用侵权法、刑罚和保险法之类的法律技术加以克服。总之，我们把对克服死亡的恐惧寄望于种种知识和技术之上，不断发展的医疗技术、信息公开和治理技术、措施完善的法律技术以及现代伦理技术。
0: 这种是不是都是西方科学的
2: 一、啊、对，对这个，咱们后边就说它是怎么造成的、啊。套到现在这个疫情上，我们就可以看到，我们解决的办法就是马上投入到特效药的研制中，赶紧研发。啊、这个也就是我们用更多的知识来解决我们之前不知道的知识。同时呢，如果医学难以克服的话，那我们就用其他办法克服。现在你发现没就保险也卖特别好。就这两天，这这两天保险卖特别好。但是这种理性主义啊，它有一个副作用，就是理性主义的技术思路并不能真正克服人们对死亡的恐惧。一方面，技术在克服恐惧的过程中会不断产生新的恐惧，比如说对药品副作用就会有恐惧。咱们会说什么“试药三分毒”。是有对生物武器和化学物品的恐惧，大家比较熟悉的就是对转基因的恐惧
0: 。啊，对
2: ，崔永元天天念<先>念叨那事儿嘛。嗯，这个就是技术发展带来的副产品。还有一方面呢，无论理性的知识如何发展，它本身必然是相对的和有限的，它不可能穷尽所有的知识，它是有局限性的。就像这两次的疫情啊，我们认知了非典，又来了一个新冠。等你认知了新冠，那指不定还有什么玩意儿呢。这个世界总有人类认知不到的东西，我们必须要承认
0: 。所以人类就总恐惧嘛
2: 。所以我们这个恐惧是不可能通过理性主义完全消除的。那个病还没出来呢，我怎么知道那个病是什么？我没法研发呀，我不可能研发一个百毒不侵的药啊。人类的知识分为两大类型，一种呢是理性的知识，一种是启示的知识。理性的知识呢，就是一种经验的知识，比如科学、法律，这都是理性的知识。启性的知识呢，就是一种超验的知识，比如说宗教。咱们老说的那个哈耶克呀，他管这种过度依赖理性的知识的现象叫致命的自负。他说：“这种理性是一种健忘的理性，不是那个健忘症的健忘，是僭越的僭妄想的妄。技术理性的本质就是虚无主义，它把人的生活压缩为一种机器人的生活。理性不可能为人类生活提供完整而全面的知识图景，也无法为人类提供安身立命的根本。正是对现代性的技术主义的批判，使得人们重新审视通过启示获得知识的途径。”这个也就是咱们这个节目一直批评现代性的原因，理性主义是一种健忘的理性。但是我们要考虑一个问题啊，就是理性知识替代启示知识不是无中生有的。一开始人们依赖的是启示知识，这个转变是从斩白蛇起义是吧？跟那没关系。这个转变呢，是从文艺复兴开始的。通过宗教改革，到了启蒙运动，慢慢确立了理性知识的地位。理性知识的兴起，恰恰是为了克服启示知识的不足。但是，又是什么导致了文艺复兴呢？理性知识真正取代启示知识的原因？是十四世纪的黑死病。黑死病非常有名了，咱们就简单说一下，就是一种流行于十四世纪欧洲的传染病。当黑死病出现并导致整个村庄的人口开始死亡的时候，人们从基督教的启示知识那里无法获得合理的解释。牧师拒绝出现在葬礼的时候，人们也在逃离教堂。教堂不是获得上帝庇佑的地方了，而是一个可怕的传染病和死亡之地。而人类唯一的办法呢，就是成群结队的在公共场合。鞭打以平息上帝的愤怒，对对，就鞭刑那玩意儿，对，平息上帝的愤怒。但是呢，大多数人并不相信这是上帝对人类的罪恶的惩罚，因为他们亲眼看到这种疾病首先发生在对外开放的沿海地带。于是呢，人们开始转向了医学知识，人们相信这是一种疾病，就连教皇也专门派人到。巴黎的医学系来学习相关的医学知识，而这些新型的医学知识正在颠覆着基督教中关于人体疾病和死亡的知识。医学在与神学的搏斗中获得了整个社会的支持，尤其是得到了世俗的公共权利的支持。医生们相信这种疾病的传播来自空气，于是人们努力改善空气，喷洒香水或者燃烧各种香草。对空气进行消毒，以这种科学的努力相一致啊。还有就是公共机构尝试着各种新的管理措施，其中最成功的措施就是隔离。就跟现在似的吗？啊，就跟现在一样啊。与此同时呢，政府组织的公共卫生事业也逐步发展起来了，对公共事务的有效管理成为政府的一项重要职能。政治统治不再依赖于服务于正义。的共和德性，而是依赖于各种能够进行有效统治和管理公共事务的技术。这就是最终发生在十六至十七世纪国家理性学说和政治革命。国家不再是依赖传统的伦理德性，而是依赖国家自身的理性，是一种工具意义上的精准计算。这样的国家治理的技术思路，成为现代国家的一个重要支柱。就是哪个政府能克服偶然性，能让国家踏踏实实的，嗯、现在咱们说就是和谐不出事儿。哎，哪个政府的治理技术更高超，哪个政府就有合法性。政治统治的合法性就建立在能否有效提供维持常态生活的知识和技术。也就是说呢，不是理性知识战胜了启示知识，而是启示知识在。黑死病面前，首先彻底的崩溃了。在人们逃离教会的祈祷而投靠在世俗政府有效的公共管理下，世俗政府战胜了教会，因为它能与时俱进。人们从服从基督教的伦理政治转变为服从有效的公共治理的技术政治。这里头啊，有一个比较有名的书，叫、就是《十日谈》。这个咱们语文课应该都学过啊，<好>要么就是历史课学过，我忘了。这本书就是意大利在十四世纪出现的。这本书主要描写的就是意大利闹黑死病了，有一帮人跑到农村去躲避死亡。他们在农村没事干呢，天天就讲故事。讲的什么故事呢？官方的评价就是这些故事批判天主教会，批判教会传播黑暗和罪恶，赞美爱情是。才华和高尚情操的源泉，谴责禁欲主义，无情暴露和鞭打封建贵族的堕落和腐败，体现了人文主义思想。<笑>我记得这还有
0: 一部电影呢，当时《十日谈》啊，这部电影呢？哎，怎么拍电影啊？这《十日谈》里头好几百个故事，他应该是挑选的拍的吧<咳>？然后这个导演呢是谁呀、啊？记得有一个意大利导演叫做帕索里尼，你你记得吗？这外国人名我都记不住。他拍的，这人就有点奇异，有点奇特了，你知道吗？说他这个导演死的时候，是他跟一个十七岁的男妓。然后俩人怎么怎么着，哦、出门之后，然后让人打死了，然后那尸体还被用被车碾碾了好久，什么什么类的，符合这《十日谈》里头这个谴责禁欲主义。对，他就是这么一人。用身他谴责。特别有名的电影。<识>对，说一部更有名的，你可能就知道了，《索多玛一百二天》。这知道。这你知道了。小,小时候这看过那个。这都是咱买盗版 VCD 的时候崇尚的文艺片之一嘛？
2: 哦、牛皮纸袋。牛牛逼哎，对对对对对，牛逼纸大，大也不是
0: 牛逼纸，牛逼纸大。对，这都是文艺片教祖，你知道吗
2: ？对对对对对，<笑>那会儿都捏着鼻子看的，有的片儿，有
0: 的片儿是真看不下去，反正真看不下去。索斯马的一百二十天就属于那种吃屎，嗯、吃看不下去的，你知道吗？嗯、但是呢，反正都得有，都都得说自己
2: 看过。对，你不看怎么跟人吹牛逼去啊？
0: 没错没错，是这意思
2: 。这个黑死病啊，使欧洲人口下降了三分之一。大量的土地和财产都被抛弃了。封建农庄中的奴隶呢，不仅被自动解放了，而且他们很容易获得土地和财产。这场意想不到的人类灾难啊，加速了在欧洲社会中已经出现了的技术化、智力化、世俗化和理性化的趋势。这一切都裹挟在资本主义这个幽灵中，导致了现代性的总体的革命。于是呢。现代性终于彻底建立在理性知识的图景上，启示知识彻底退出了公共生活，变成了私人生活的一部分。也就是说，你爱信啥信啥吧，宗教就不管用。对，反正这个黑死病啊，其实是导致这个中世纪从鼎盛步入晚期的一个标志。所以呢。我们就看到一个问题啊，就是在启示知识崩溃的时候，人们就投靠了理性知识；而我们在理性知识破裂的时候，我们又想到了启示知识。无论是启示还是理性呢，其实都是建立在对知的信仰上的。然而，理性知识有正确也有错误，启示知识也有上帝也有魔鬼。我们怎么能够知道我们的知识是正确而不是错误的呢？这篇文章里啊，除了举了黑死病疫情以外，他还举了一个更早的瘟疫——伯罗奔尼撒战役时期的瘟疫
0: 。这个战役我都没听说过，这太早了
2: 。这个就是雅典和斯巴达人打仗的那个战役
0: 。嚯<火>
2: ！希腊的历史学家呢，修斯底德就记录了这场瘟疫。但他没有写这个病是怎么来的，也没有写这个病是怎么治好的，他只是客观记录了这个传染病导致的一个客观现象。他记录的不是瘟疫本身，而是在这场瘟疫中人们的心理的疾病。修斯底德认为呢，死亡不过是一种自然的现象，没有什么可怕的。真正可怕的是人类面对死亡时，对于知识的崩溃导致了彻底的绝望和毫无反抗的屈服，这才是最可怕的。为此呢，他就详细描述了这种可怕的绝望。最可怕的呢，就是。绝望与屈服导致了对神的畏惧和人为的法律都没有约束的力量了，于是出现了空前的违法乱纪，出现了公开的冒险放纵行为，拼命花钱追求暂时的快乐，没有人关心荣誉和光荣的名号，一般人都承认，共荣的和有价值的东西只有。那些暂时的快乐和一切使人能够得到这种快乐的东西。你说的是希腊，还是<呀>说的是现在啊？这个是修斯里德写的啊，好啊，公元前四百多年，<是>公元前四百多年时候写的
0: 。我以为是昨儿写的
2: 呢。所以我就说呀，日光之下无心事，无心事，真的。总之呢，雅典所有的信仰、法律、道德和伦理等等，在人们这种绝望情绪中消失了。人类所有的文明的努力在这里彻底消失了，人变成了赤裸裸了、只顾逃命的动物。这哥哥真好。对呀、啊，公元前四百多年啊，
0: 两千五百年前写
2: 的。<笑>对对对，两千五百年前写的，每一个字儿都
0: 扎到现在的每一个行为之上，你知道吗？
2: 可不是,是吗？现在咱们常说呀，狗命要紧，嗯，是吧、嗯？这句话对于现代人来说都特别好理解，尤其是在非常时期，在瘟疫流行的日子里呢，为了保住自己的生命而拒绝照顾亲人，为了避免感染疾病而采取便捷的火葬，有什么可耻的呢？既然对神的。虔诚和对法律的遵守都不能保住我们的性命，凭什么要求我们敬神守法呢？既然生死无常，凭什么不及时享乐而要求人们看重他们活着时候可能都来不及享受荣誉的名号呢？对于我们现代人来说，可能会提出这种问题，但是呢，现代的文明恰恰是基于这种赤裸裸的只顾保命的动物。我们的社会生活就是围绕每一个人的自然权利组织起来的，其中保命就是最重要的权利之一。无论是神圣的宗教、人定的法律，还是群体的道德伦理，都不能侵犯这种自然权利的神圣性。哪个不能保命，哪个就滚蛋，就这意思。但是在修斯底德看来啊。死亡就是对一个人成为他自己的最严峻的考验。勇敢的面对死亡，是人生最光荣的冒险。嗯，是说的倒是挺，嗯、对，挺横的啊。对，说的都挺横的。勇敢的，特别横。面对死亡固然建立在知识上，但是这不是克服死亡的知识，而是对思考人生、幸福和灾难的知识。死亡在这里不是一个通过知识克服的对象，而是通过知识思考的对象。不是如何战胜死亡，而是如何面对死亡。不是如何将意外的死亡事件通过知识加以常规化，从而克服对死亡的恐惧，而是在知晓人生的灾难和幸福之后，勇敢地面对死亡，哪怕担当非常态事故中的突然死亡。这是对待生命和死亡一种真正自然的态度。自然是我们人类不可征服的。不可改变的，我们人类可以征服和改变的，仅仅是我们对待自然的伦理态度，以及和这种伦理态度紧密联系在一起的政治组织和生活方式。这个是修斯底德建立的一个雅典的理想人格啊，实际雅典人是不是所有人都这样啊？咱们不知道啊，反正都想见超人啊，是吧？每个文明都有理想人格啊。咱们的有吗？咱们的就是孔子吗？咱们的理想人格，一个是君子，一个是真人，一个是觉者。咱们最后再说这个事儿。但是现代性啊，从基督教那里继承了启示知识的衣钵，一样在探索人类克服死亡的可能性。只不过克服死亡的知识，从通过上帝得到的启示知识，转化为通过理性获得的科学知识，从天堂转到了现世，从信仰转到了法律。这种现代性的理性知识，隐藏了追求知识的非理性，它不过是一种健忘的理性，就是哈耶克说的那个啊，僭越的僭，妄想的妄，对知本身陷入了深深的迷信之中。坚信人类通过理性把握全部知识的可能性，这样一种对知的信仰，反过来摧毁了对整全知识的把握。因为现代人会简单的将人类理性所能把握的知识，就当成了完整而全面的知识，就像基督教将上帝的启示当成了完整而全面的知识一样。而人类真正的智慧呢，是那种无知之知。不仅知道我们知道什么，而且知道我们不知道什么，知道我们在什么地方，在怎样的程度上是无知的。对于政治生活而言，真正严肃的问题不是如何克服这种无知，而是如何面对这种无知，如何面对人类的命运。死亡和战争一样，都属于人类的知识所无法把握的无知领域。这种无知的存在属于常态的自然生活。命运就是我们自然生活的一部分，我们不可能用知识或者技术来克服，而只能用我们的伦理德性来面对。我们能够选择或者知道的，就是究竟以勇敢的方式面对，还是以屈从的方式面对；是以高贵的方式面对，还是以耻辱的方式面对。知识由此成为德性，这个在咱们思想体系里也有啊，就是由学转觉，就是你通过学习而达到觉悟。咱们还有这么高深的东西吗？每个文化都有，一个是由学转觉，一个是由智转德，所有的思想家都会提到这个问题啊。而人类最高的记忆就是立法者的记忆，就是组织。政治生活的记忆，而政治生活组织反过来作为一种生活方式来培养人的德性。由此呢，人类的伦理道德绝不属于个人的私人领域，而是与知识、记忆一到属于人类如何共同面对命运的公共领域。这个也就是咱们之前说的啊，政治是为道德服务的，最终的目的是德性，政治只是手段。德性是目的，这一整套呢是修斯底德那个时代所构建出的雅典人的理想人格。但是啊，修斯底德还有一句话，就是人性总是人性。在伯罗奔尼撒战役以后啊，由于贪婪、个人野心和欲望啊，都在这个雅典开始膨胀了，雅典就被野蛮人打败了。人性追求卓越伟大总是异常艰难，而堕落却极其容易。正是由于人性的这种堕落呢，命运与神并没有眷顾伟大的雅典，而把胜利交给了野蛮人。这个其实我们国家也经常看到啊，经济越发达的文明反而被野蛮人给打了，像宋朝还有明朝。嗯，对。搁到咱们中国的语境里头，就是前人哀之而不见之，亦使后人而夫哀后人矣。贾谊的那个《过秦论》我，这个咱们不是这当时也学过吗都？都背过。是吧？都不用背，我跟你说，今天说完这句话，过两年还得再提一次。这句话永远有人提，因为人性总是人性嘛。所以说，咱们的以前的课本真是不错。这些问题应该也都说啊。最后呢，咱们聊聊其他那几个理想人格啊。相对于那个现代人这种健忘的理性啊。修斯底德给出一种整全理性的理想人格，就是希腊这种公民伦理德性的这种理想人格。这个理想人格离咱们很远，咱们介绍介绍咱们国家的理想人格。一个是儒家的，一个是道教的，一个是佛教的。他们也都分别给出了这种完整理性的理想人格。儒家的理想人格呢，就是君子。君子的理想人格体现在。坤卦上头，这个咱们之前也介绍过，地势坤，君子以厚德载物，元亨利牝马之贞，这个都是儒家给出的君子的理想人格。为什么不是乾卦？因为乾卦是老天爷干的事儿，老天爷的事儿我们是不需要知道，<是>不需要知道。咱也不用管。这个也就是修斯底德说的那种无知之知。就是知之为知之，不知为不知，是知也。就是你要知道自己不知道的，也是一种知道，那个才是真正的知道，也同样都是这个面。对，儒家就常讲啊，为天下至诚，为能尽其性。能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则能赞天地之化育。可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。这个尽兴，按现代的汉语讲，就是配天，赞天地之化育啊。它不是改造天地，配天也不是变成天，配、嗯、天说白了就是模仿，就是超天。这个就和希腊的那种勇于面对无知是殊途同归的。这是儒家的君子型的理想人格啊。另外还有一个就是道道的理想人格是真人
0: ，儒是道嘛、这
2: 个，对，<吧>这个读地基啊，咱就不说了。咱们跳过，然后咱们说佛教的理想人格。佛教理想人格是觉者。如果咱们说希腊那种公民的德性和儒家的君子德性都是一种入世的理性的话，那佛教的觉者就是一种出世的理性。如果前两者是一种肯定的理性，佛教的这种思想就是一种否定的理性。在释迦摩尼看来啊，人类总是有一种。将事物一分为二的偏见，这和咱们的两分法是一个事儿吗？就是两分法。这种一分为二的偏见呢，佛教管它叫边界。归边儿的，要么你就归左边，要么就归右边，就是那个边儿的意思啊。众生的思维逻辑呢，不是往左就是往右。佛教呢，就是通过解构空间，通过解构时间，从而解构众生的这种边界，而让人类达到一种内在的超越。咱们打个比方啊，比如说有无。咱们都知道有肯定是有，对吧？嗯，对。无其实也是有，因为没有有就没有无，所以呢，无是和有对立的。如果你承认了有，那其实无也是一种有。执着于有是一种边界，执着于无也是一种边界。这就是二边界。不管执着哪边都是边界，都是糊涂。所以呢，佛教呢就不会说。有无，他会说非有和非无。非有呢，就不是无；非有是压根儿没有。但是呢，如果我们执着于非有和非无，又同样是一种边界，因为你还是两边的，还是执着于一边和另一边。所以呢，他们又说非非有和非非无。佛教会通过一层层的否定众生的这种二边界，来告诉大家什么是空性，让众生不执着于二。不执着于二呢，你面对生死的时候，就有了一个新的理解方向，因为压根儿就没有生，压根儿就没有生的话，又哪来的死呢？佛教管这种思想呢叫不二法门。之前龙
0: 堂本不是一部小说叫不二
2: 吗？啊，对，那是黄色小说。啊，那跟这个不二其实没什么关系啊，他只是借了那个。登录的就那个,就借,了个借了一个禅宗那种登录的写作手法，跟佛家讲的不二法门不是一回事啊。王阳明啊有句名言啊，叫破山中贼易，破心中贼难。啊、哦，我们回到事件本身啊，面对内心的恐惧，面对现代性这种健忘的理性带来的风险啊，我们不妨往回看，看看两千多年前。人类最光辉、最灿烂的时刻，那些伟大的哲人是为我们如何指明方向的。他们也许能帮我们破那个心中的贼。